0: Muito bem pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tô só terminando de organizar as coisas aqui, tá? A gente já começa. É... <risos> obrigado pelas mensagens aí no chat, obrigado a todo mundo que compartilhou. Essa live aqui, meio de surpresa, eu tô testando, testando algumas ferramentas novas, tá? Então, vocês estão vendo o streaming uh, no LinkedIn também uh, e no Facebook. Então, é, espero que estejam vendo... <risos> Na verdade, espero de coração que vocês estejam vendo que deu, deu trabalho, <risos> tá bom? É... Beleza, então a ideia é streamar para essas várias plataformas aí, tá? balta.io social, vocês vão achar os links é, para o Twitch, Discord e todos os canais é, que a gente tem, tá bom? Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente por lá, tá? É... Deixa eu só mostrar aqui uh, o nosso Discord, balta.eu Discord, vocês podem acessar o nosso Discord, é um servidor, é, eu estou lá todo dia e vocês podem falar comigo aqui pra, por dentro do servidor, a gente também faz algumas coisas off-topic aqui, a gente joga, discute sobre música e muita tecnologia, tá? então a gente separou certinho aqui, é, tem bastante tecnologia aqui dentro para vocês falarem, tá? as salas já estão cheias, o pessoal está usando bastante aí, Tá bem? Então, tá tudo bem dividido, tudo bem organizado, para facilitar uh, um bate-papo, uma integração é, entre vocês, né? Entre o pessoal que tá aí no... É. É, tanto no... Deixa eu colocar aqui... aqui é isso aqui... Ah, isso, perdido ainda. É, <coughs> o pessoal que tá tanto... É, assistindo a gente pelo, pelo canal do YouTube, né? Então, quem acompanha a gente há um bom tempo pelo YouTube, é, a gente está com vários canais e acho que o Discord está unindo esse pessoal, tá? Então, o Discord está unindo vocês aí, então é muito bacana. Quem puder ir lá também, é, bate um papo com a gente, tá? E passa vergonha com a gente jogando ao vivo às vezes aí, Rocket League, Valorant e alguns outros jogos. <risos> tá bom? É. <risos> tô sequinho. Oh, obrigado. Tô tentando correr todo dia. Vida fitness, tá? Tentando manter a rotina, né? Que, aliás, é um, é um dos temas desse, dessa, dessa live aqui também, né? Algo que eu tô aberto é, pra gente discutir aí. Criar rotinas. E uma das rotinas que, pra mim, é difícil de manter são exercícios físicos. Sempre fui muito preguiçoso nessa parte. Mas, é, de um tempo para cá... A idade batendo, né? Daí não tem jeito. Tem que, tem que fazer um, um exercício, tá? Beleza? Então, podem mandar perguntas nos chats aqui. Eu não tô conseguindo ver o chat do Facebook, nem o chat do LinkedIn. Tá? Então, quem tá no Facebook ou LinkedIn, por favor, usa o YouTube ou a, o, o Twitch, tá? Para falar com a gente. E... Porque não aparece no meu chat aqui Eu teria que ir para as outras telas, fica muito ruim Tá? Beleza? Ou o Discord, se preferir Prefiro o, o Discord <risos> Tá bom? Beleza, mandaram um if balta diferente de nu Aí, né? <risos> é isso aí, tem que manter Manter o shape O shape de, de TI Tô tentando fugir do padrão de TI Gordinho e careca, né? Então, tá difícil Vom, vamos, vamos ver se, se dá certo Parece que o LinkedIn tá meio, meio down aqui, tá? Mas tudo bem, beleza? Tá bom, então, pessoal, podem mandar perguntas no chat aí, tá? Vou responder algumas que já estão já aqui. E a gente vai dar, dando andamento nas coisas, no, no nosso bate-papo aqui, beleza? Bem descontraído, sem crise nenhuma. Vamos falar sobre vários assuntos aí. Lua está perguntando se acha que seguir a linha de fundamentos, C -Sharp, Programação Orientada a Objetos, Solid... É uma linha ideal de seguir ah, para um júnior que deseja consolidar bem conhecimentos base. Cara, ah, é uma ótima pergunta, uma ótima pergunta aí, principalmente quando a gente está começando, né? Quando está dando os primeiros passos, é... ter, uma, ter uma visão de fundamentos, ela é essencial, porque é isso que permite você estudar outras coisas. Então, eu já falei algumas vezes com vocês aqui, e eu citei até exemplos, né? O pessoal, poxa, eu precisava aprender Kafka, eu precisava aprender a parte de mensageria, eu precisava aprender microserviços, mas existem outros uh, passos, né? N outros passos antes de chegar uh, no nível de microserviço, né? Como, por exemplo, uma boa base em C uma boa base em orientação a objetos, ter os bons fundamentos ali. Isso vai permitir que você aprenda outras coisas com mais facilidade. Um outro exemplo... É a questão de Angular, React, Vue, Frameworks, né, JS, que vocês brincam bastante, mas é verdade, cada semana chega um novo, né, e fica aquela indecisão, você está começando a estudar, você não sabe por qual que você começa, você escolhe Angular, você escolhe Vue, você escolhe React, fica sempre essa indecisão, né, até hoje eu também, projeto que eu vou começar, eu fico, será que eu escolho um, será que eu escolho outro? Mas quando você tem uma base em JavaScript, boa, é uma base no TypeScript, que seja, né? Eu, particularmente, eu prefiro muito mais o, o, o TypeScript, a questão pessoal, gosto, eu prefiro linguagens tipadas. E <coughs> quando você tem uma base, né? Uma, uma, uma base consolidada nisso aí, é muito mais fácil você aprender. Então, é... ah, sai conteúdo sobre React no Balta, sai conteúdo sobre Angular. Sobre View, eu não tenho ainda, mas... Nada impede de criar no futuro também, né? Se vocês é, acharem boa ideia, né? Se tiver uma é, uma, uma demanda alta aí, é, a gente pode fazer. E você consegue girar em cima dessas tecnologias porque você tem uma base consolidada. Entenda também que, por exemplo, fundamentos, né? Que a gente fala fundamentos C Sharp. Você fala, mas eu não programo em C Sharp programa em JavaScript, eu quero ir para Flutter, tá? Mas os fundamentos, você reaproveita muita coisa, entendeu? Por exemplo, a orientação a objetos, reaproveita muito dela. Então, o Dart que eu peguei, é, que foi uma das últimas linguagens, Dart e Swift, que eu tava aprendendo um pouco, assim, é claro que minha especialidade é C Sharp, tá? Então, a minha minha linguagem, que eu falo linguagem mãe ali, é o, é o C -Sharp, é o que eu mais gosto e é o que eu me sinto... É, na responsabilidade de saber tudo Mas, por exemplo, fui pro Dart para trabalhar com Flutter Não foi uma transição difícil Tá? Porque muitas das coisas Eu aproveitei, inclusive muitos padrões Que eu já usava no back-end lá que, Ah, mas aqui é o block, block pattern Você fala, ah, tá bom, é a mesma coisa De MVVM Algumas coisas que eu já usava no Aspnet, por exemplo ah, Acabou usando dentro do Dart Então, os fundamentos, né, saber Você ter essa noção, eu acho que é Essencial, é isso esse aí que vai dar um direcionamento seu no futuro. E, já vou adiantando que, às vezes, quando a gente está no fundamento, dá uma sensação ruim, porque dá uma sensação que a gente não está evoluindo, às vezes, porque você está lá num DOS ou escrevendo objeto, em vez de estar tá criando tela, algo visível. Então, eu vejo muito isso, o pessoal falar, poxa, será que eu estou aprendendo? Será que eu sei como que eu, que eu tenho essa... No front-end, por exemplo, eu vejo as coisas acontecerem ali, né? Você faz um CSS, você anima alguma coisa. back-end é um pouco mais travado, né? Você só vê um objeto ali. Às vezes você desenha uma... Perde horas desenhando uma arquitetura e você olha uma estrutura de pastas. Aí você fala, nossa, mas... E aí, né? o que que eu fiz, né? O que que... Não, não é algo tão palpável assim. Mas, de novo, é, olhando para essa parte dos fundamentos, isso é essencial. Então percam tempo nessa parte, brinquem bastante no console application lá, com orientação a objetos, criando as coisas é, da forma mais, mais pura possível ali, né? eu falo bastante do VS Code também, é, que não tem tantos recursos quanto o Visual Studio, né? e, então é, é, ele é só um editor de código, enquanto o Visual Studio é uma IDE, o Visual Studio traz muita coisa pronta, então às vezes o Visual Studio Code, para quem está começando, ele acaba sendo bom, porque você tem que dar, executar comandos ali, .NET Run, .NET Pack, Algumas coisas que você não faria no Visual Studio. Então, esses passos, ah, embora algumas pessoas achem chato, é, eles são importantes, tá? Tem também o pessoal que adora back-end, que fala, meu, não consigo fazer front, né? Eu também gosto bastante de back-end é, no front. Eu me viro bem, mas, né, prefiro back-end é, Gabriel pergunta assim, Balto, boa tarde, como começar a vida de freelancer? Tem dicas... Cara, o é, negócio de freelancer é, é legal, né? Porque a gente, eu criei até um canal no Discord só para freelas ali, tanto que o pessoal pedia, né? Tanto que o pessoal me, me falava, baltas, tem algum freelancer para indicar? E outras pessoas que tinham projetos freelas pediam profissionais né, para trabalhar. Então, eu acho que o, o primeiro contato, né, a, primeira, a primeira dica que eu daria assim, é networking. Eu acho que os, os freelas é igual, assim, é um trabalho, né, que você vai fazer igual você faria um, uma manutenção na sua casa, alguma, alguma, algo na sua casa, você quer, sei lá, fazer um puxadinho, subir um outro cômodo, você vai sempre por indicação, né, primeiro, primeiro lugar, assim, eu acho que o pessoal pergunta... É, para mim, né, por exemplo, para ver se eu tenho uma indicação de algum profissional que eu conheço que acho legal para freela. Então, ampliar esse networking, eu acho que é um, é, talvez seja o melhor caminho para você conseguir freelancer, entendeu? Então, tá ali no meio do pessoal, conhecer outras pessoas que fazem freelancer, porque é muito, tem muito projeto. Então, eu não, eu não trataria outros freelancers como inimigos, entendeu? Eu trataria como amigos. Então, às vezes ele não consegue fazer, ele te passa, às vezes ele está com muito trabalho, te passa, às vezes vocês fazem junto. Então, se eu pudesse dar a dica, assim seria um networking ali, é, você ampliar seu networking em relação aos freelancers, né? é, participar do grupo ali ativamente, também para o pessoal conseguir ver o seu trabalho, fortalecer seu portfólio, ter um GitHub, né? à medida que você for uh, criando mais, uh, mais conteúdos nessa área de freelance, né? criando mais projetos, Uh, colocando apps na, na, na loja, por exemplo Aí você vai chamando muito mais atenção Você vai fomentando muito mais as coisas Para seu lado, tá bem? Uh, deixa eu ver aqui, tem uma outra no Discord aqui uh, Caramba, peraí, tem bastante Balta, vem algum curso pela frente mais avançado, nível hard de C Sharp pra quem já finalizou toda a trilha back-end englobando mensageria e escalabilidade um projeto um pouco maior e mais complexo app financeiro qualquer tipo, simulado, bacana vem sim, cara, é uma das coisas que eu tô <risos> eu tô ansioso pra fazer a gente tem, hoje tem um encontro premium que acontece às 8 da noite onde a gente vai falar sobre mobile é, nativo, híbrido, cross-platform e PWA é, e já tem, e hoje eu vou mostrar para vocês uma agenda lá que a gente definiu junto com vocês e os tópicos mais pediram foram microserviços e mensageria, né, então a gente já vai ter alguns eventos premium próximos, encontros a Premium, focados em mensageria e microserviços, né? Então, colocando a mão na massa, fazendo algumas coisas assim. E os cursos também. Só preciso estruturar ali, É na verdade, preciso não, né? Já está estruturado, que é, a gente soltou um curso de SQL Server, né? Por exemplo, que era um que estava um gap, agora o próximo, Entity Framework, AspNet Core, né? E aí a gente já volta naquela marretada de cursos mais mais pauleiras, entendeu? Então, tava faltando essa tier base, nossa, aí é, que a gente não tinha antes, então os cursos eram muito paleiras, mas ficava tudo meio subentendido, né? Então eu resolvi é, dar um tempo nesses, nessa, nesses cursos muito é, mão na massa, é, focados ali em, em casos reais e passar fundamentos, né? Passar as partes é, que são é, necessárias também para o pessoal conseguir evoluir. Lógico que nos fundamentos também tem mão na massa, lá. inclusive os módulos se chamam mão na massa. Inclusive tem um, um canal no Discord chamado mão na massa. <risos> e pra vocês entenderem meio a ideia, né? para correlacionar as coisas. E a ideia, é, a gente conseguiu colocar já os fundamentos c orientação a objetos, SQL se Server. Agora vem entre Framework AspNet Core e daí a gente volta para pro modo, modo hardcore aí, tá bom? Então para o próximo semestre, já pode esperar bastante coisa bacana nessa parte. Gabriel fala assim, você fala bastante de programação orientada a objetos, né, sendo uma base importante para evoluir. O que você acha do paradigma funcional de programação? Né? Acho que vai seguir um caminho ah, próprio, pode chegar uma hora que pegue lugares né, onde o ideal seria P.O.O. É, eu acho que o funcional é muito bacana também, cara, o paradigma funcional... É, coexiste junto com a orientação a objetos, nada impede você de aprender os dois, tá? E eu acho bacana que você que você faça isso depois e você aprenda orientação a objetos também, para não ficar só dentro de uma caixa. Mas hoje o nosso foco para orientação a objetos é por conta do mercado. Acho que o mercado, é, pelo menos .net, né, que que tem muito C# linguagem orientada a objetos, ele demanda muito uh, essa parte de orientação a objetos, tá? Então, para atender essa demanda, obviamente a gente Opta pelo ah, pela programação orientada a objetos aí. Mas não, não tenho nada contra a programação funcional. Inclusive, tenho alguns alguns itens anotados ali para falar com vocês né, futuramente, tá? Mas, por enquanto, o nosso foco é PO Por conta disso que eu comentei com você, tá? Beleza? O Saulo pergunta, como eu organizo minha rotina de estudos? Você usa alguma metodologia? Eu uso, basicamente, a metodologia ágil. É te falar que usar ágil hoje em dia, né? Acho que todo mundo é, vai por esse caminho. Então, vou, vou contar o que eu faço, e, sem falar de metodologia e coisas do tipo, assim. Ah, eu uso uma ferramenta que chama Asana. É, ela é igual ao Trello, por exemplo. Trello também serviria para fazer o que eu faço, tá? Então, dentro dela, eu tenho todos os tópicos que eu quero estudar anotado. Então... É, ah, estamos lá batendo um papo no grupo, que nem né, vocês colocaram no, no Discord essa semana do Thunder Client, né? Que é um, um tipo de postman dentro do Visual Studio Code. Foi o que eu estudei hoje cedo. Então, eu vou lá no Asana, coloco isso lá dentro do Asana e marco falo, ó, isso é uma, vai pro meu to-do list, o que eu tenho que estudar, tá? Então, eu tenho isso tudo lá dentro. Tem um to-do list imensa de coisas lá que eu preciso estudar, então, é, recomendo que vocês deixem um to-do do que vocês tem que estudar muito maior do que vocês podem estudar, Assim você nunca vai ficar sem nada para estudar, e acho que o ponto maior é não tenho muito tempo livre durante a semana, né? o tempo livre que eu tenho de descontração, estou usando com vocês aí para jogar, é, a gente tem feito bastante coisa junto, mas a gente joga e bate papo sobre tecnologia, então não sei se conta muito como, como descontração. É, então assim, eu jogo esses itens lá E sobrou um tempinho, por exemplo Ah, hoje eu fiz um almoço mais rápido Voltei mais rápido Então eu já pego nesse tempinho e vou ver ah, Uns itens que eu tenho para estudar tá? Então mantenho nesse, tento manter nesse ritmo é, Algo também que eu já falei pra vocês Em outras lives Que eu tento aprender algo novo todo dia Então eu tento né, Não é obrigatório, mas todo dia eu tento Ver algo novo, tento ir, ir dormir Sem é, não ir dormir sem sem ter aprendido nada tá? então uma outra coisa que eu que eu tenho costume de fazer aí em relação ao que eu tenho né para aprender isso em relação ao que a como eu organizo essas coisas eu uso bastante o Outlook porque eu sou bem esquecido para datas e algumas coisas do tipo então ele fica o tempo todo me avisando Outlook e alarmes né no, no, no device aqui às vezes eu tô na live com vocês toca o alarme aqui né dizendo apontando o que eu tenho que fazer, então gosto de me organizar quando eu tenho coisas muito importantes, eu deixo o alarme também, porque às vezes eu esqueço, né, é, ou tô com as notificações desabilitadas, que nem nesse momento, e no Outlook eu consigo colocar, é, ver minha agenda como um todo, então eu sei, por exemplo, eu tenho que publicar um vídeo na próxima segunda, é, só que eu não posso deixar para gravar o vídeo na segunda, então eu já coloco hoje, já organizo lá, falo, ó, na quinta eu vou gravar o vídeo, na terça eu vou é, gravar um curso, na quarta eu vou fazer uma live com o pessoal, na quinta eu vou escrever um artigo sobre tal coisa, então eu já deixo tudo organizado na agenda. Claro que às vezes as coisas fogem ah, do, do controle, como essa semana, por exemplo, atrasou um monte de coisa porque deu problema no meu computador, fiquei sem máquina uns dois dias, né? então vocês até acompanharam aí pelo Instagram e pelo, e pelo Discord, né? Então, é, tive esses imprevistos E daí se acaba tendo que remanejar a tarefa Jogar a tarefa para frente, né Mas é basicamente colocar na agenda E o mais difícil, executar Então, tem uma hora ali para executar Eu vou numa hora ali Thunder Client, tenho 30 minutos para ver o que é, entender o que é e, e, e testar ele Então, beleza, nesses 30 minutos Deu 30 minutos, aí eu paro vou fazer outra coisa porque não é O, o core meu, não é o foco ali Não é o que eu estou precisando estudar no momento Algumas outras coisas como uh, livros, uh, os livros que eu estou lendo, algumas coisas assim. Uh, direto eu faço alguns testes, né eu tava fazendo muita leitura à noite, porque eu, eu era muito mais produtivo à noite, e de um ano e meio para cá eu mudei bastante coisa. Né? Uh, comecei a colocar exercícios físicos e algumas outras coisas que eu não tinha antes. E comecei a dormir mais cedo. Então... E acordar mais cedo, né? Então, agora estou fazendo um, um horário meio que comercial aí. Então, quando chega a noite, por exemplo, tô tô sem, sem condições de ler, né? Então, estou tendo que remanejar algumas coisas. Hoje eu acordei mais cedo e dei uma boa lida. De alguns capítulos, algumas coisas que eu precisava. Então, tem que ver também ah, o que funciona para você, né? É, uma outra dica que eu dou... É, veja períodos que você é produtivo. Então... Sou mais produtivo pela manhã, ótimo, já põe mais coisas para você fazer pela manhã. É, coisas que você gosta e não gosta de fazer. Por exemplo, eu gosto de codar, mas eu não consigo codar o tempo todo aqui. Então, tem coisas que eu trabalho no Balta, por exemplo, que é nota fiscal, é resolver problema de cliente, algumas coisas do tipo. Então, eu já deixo essas coisas Pra parte da manhã que é onde eu tô mais exposto com mais energia e às vezes na parte da tarde que eu tô com menos energia né que eu tô vontade de às vezes deitar e, e dar uma dormidinha eu já coloco o dá porque eu fico mais motivado entendeu mas é pessoal vai testando vai é, fazendo coisas diferentes que você e anotando tudo isso né para você ver o resultado tá bom é, beleza Balta, algum, o Lucas Lopes pergunta Balta, alguma recomendação para quem quer procurar trabalho fora do país? Né? Conhece o mercado lá fora? É, conheço um pouco eu trabalhei lá em 2008 e, só que já faz muito tempo, obviamente, né? Tenho contato é, com bastante pessoas que trabalham lá e o mercado lá, de certa forma, tá aquecido igual aqui. Então, na verdade, assim, no tempo que eu trabalhava lá, eles já terceirizavam muita coisa Brasil, Índia, China, uh, entre outros, outros países, né? Hoje isso daí tá muito mais, então a crise que a gente sofre de, na parte de desenvolvimento é global, não é só local, né? Então não é só a nível Brasil que tá faltando, que tá sobrando vagas uh, de tecnologia. Lá fora também está. É, e aí, obviamente, você para você aplicar para uma vaga lá fora, tem que ter um inglês bom, né, tem que ter uma... Principalmente eles pedem... os testes lá são um pouco diferentes daqui, né, aqui a gente pede, foca muito em framework aí uh, algumas coisas do tipo. Lá eles focam mais em, uh, em fundamentos, base, né, algoritmos, coisas do tipo. Tem até um livro chamado Cracking the Interview, que é muito bacana, que ele conta é, como funcionam as entrevistas no Google, Facebook, tá? Mas também não acho que isso seja uma regra, que todas as empresas sigam isso, tá? Não acho que é uma bala de prata. Então, tem empresas que têm um processo seletivo diferente, inclusive tem muitas empresas que já estão no Brasil contratando para trabalhar lá fora. Talvez seja uma boa porta de entrada. Você pega uma empresa aqui, para trabalhar daqui, é, ganhando em dólar, né? Faz um contato com a empresa de lá, depois consegue evoluir. É, para quem sabe, um green card, não, green card acho que não, mas consegue evoluir para ir para lá. Tá? Vinícius pergunta assim, ó, onde comprou essa camiseta? Ah, já, rola, já rolou o link aí, vou colar o link no chat também. Essa camiseta aqui é uma camiseta da parceria nossa com a T-Shirt Geek. Então, t-shirtgeek.com.br barra balta traço IO, tá ali no chat o link. Vocês vão achar nossas camisetas lá. Só tem camiseta bonita, não é porque foi a gente que fez, não. Tá? Minhas preferidas são do TypeScript e do C Sharp. Recomendo... Vocês deem uma olhada nelas, porque ficaram bonitas mesmo, tá? Deixa eu ler umas perguntas do chat aqui agora do, do YouTube também, tá? Nossa, tem bastante coisa, gente. Aguardem no local. E eu dei um Enter aqui, ele rolou lá pra baixo, minhas, minhas perguntas aqui, tá? É, Luiz Fernando fala que começou a interessar por C Sharp pelos meus vídeos. Ó, oh, que bom, bacana, seja muito bem-vindo, Tá? O que será do .NET Standard, né? O Alessandro Hudson pergunta O que será do .NET Standard ah, com .NET 5, 6, né? Então, o .NET Standard é uma Surface API para garantir que o que você está escrevendo no .NET roda em outros frameworks como Mono, por exemplo é, E é uma pergunta, assim, que eu acho tá, é achômetro, assim, que a gente vai ter cada vez mais coisas integradas ao .NET tá, mas nada impede do .NET Standard existir outros frameworks, né? Sei lá, quer criar um Monogame, game, Unity, algumas outras coisas que não não tem uh, ideia talvez de rodar dentro do, do .NET, você consegue escrever algo com .NET usando .NET Standard que detarget para esses caras. Então acho que ele pode continuar uh, coexistindo aí. Agora por quanto tempo uh, é difícil saber porque uh, não sei quanto desses frameworks de terceiro, por exemplo, vão vão sentir a vontade em, em chipar algo junto com o .NET, coisa do tipo, tá? Então, eu sei que pro Mono, por exemplo, a gente já, já vai estar tá no .NET 5, .NET 6, né? Que acho que é o que o pessoal mais usa aí. Agora, para outros frameworks de terceiro, é, acho difícil saber, né? Então, provavelmente, ainda vai coexistir ali como um, um padrão, né? Se você quiser trabalhar com pacotes uh, do .NET, tá? Falamos muito... O Leandro fala assim... Falamos muito de júnior, né? aprenderem em DDD, solid, etc. Mas e os Seniors né? Nossa, é... DDD, solid ali... Tá? É... Tem a, tem a hora do back... Tipo, basics, né? Entender melhor... Hip, stack... Você tem uma indicação sobre isso? Então... É, na verdade, sim... Eu não... É, pra júnior, assim... DDD, eu acho bem... Bem... Bem forçado, cara. Acho que não, não é o momento ainda. Tá? Eu coloquei até... É, tem um post no blog, 150 perguntas de c Sharp lá, que até eu coloco para o pessoal se orientar um pouco, né? Sobre o que precisa para até um pleno ali. E você falou do hip HipStack, né, eu concordo com você, entendeu? Fundamento. Então, o curso de Fundamento c Sharp tem isso, por exemplo. Hip stack, uh, Struct, Classes, né? Qual que é a diferença de um e do outro? Quando usar um, quando usar outro? Então, realmente, eu acho que falta isso... No caso, assim, DDD para Júnior Eu não acho que, que eu recomendaria Solid também acho que Não, não é a hora ainda, quando está Começando, eu acho que Júnior Focar na uh, fundamentos C é Sharp, orientação a objeto, meu, já está ótimo Depois a gente vai ver a Solid, Clean Code Mais um monte de outras coisas, tá? Beleza é... Tem um pessoal que não consegue Ver nem ouvir, mas aí Daí eu não tenho como nem falar o link aqui <risos> tá. Qual a chance de sair um curso de blazer Douglas do Santos faria 100% Já está lado aqui internamente tá? Eu não divulgo data para não Não criar muita expectativa Porque depois não consegue é, sair na data Às vezes por algum motivo E a gente começa a receber uma chuva de e-mail <risos> tá? Mas 100% tá? Espero ter boas notícias em breves é, tem algum curso de JWT no AspNet Framework? Tem sim, Heitor. Tá lá no. no, no só seguir a carreira back-end lá, a gente mostra a WT. Tá? Uh, hoje o Ribeiro pergunta assim: Baltas, estou em uma posição na minha carreira que nem sei se estou na área certa. Sei lá, tem alguns anos que não me sinto motivado a estudar e evoluir. Estou né? estudando por necessidade, tem dicas. Caramba, cara. É, eu já já passei por algumas coisas, assim, não necessidade, não desmotivado, assim, sabe, mas já fiquei em alguns lugares que eu tava um pouco, senti um pouco estagnado, assim, sentia que é, o que eu tava fazendo não, não fazia diferença, se eu faltasse se eu fosse trabalhar, entendeu? Então, no caso, eu troquei de, de, de posição profissional, né, troquei de, de trabalho. Mas motivar, estudar, evoluir, eu acho que Estudar, principalmente, é, precisa ser um hábito, né? Então, é, por exemplo, assim, igual a questão que eu falei para vocês, exercício físico. Eu não, não gosto de fazer, né mas tenho tentado fazer todo dia, daí eu chego, quando eu vejo, eu tô lá já, fazendo, entendeu? Então, é, criar esse hábito ali, colocar um alarme, sentar e tentar fazer. Tentar descobrir tecnologias novas, tentar descobrir coisas novas. Às vezes você tá trabalhando com uma stack que... Sei lá, é hype do mercado É um stack legal e todo mundo Usa essa stack, mas você não se sente Bem, você não gosta dela, entendeu? Então tem muito esse feeling também Então, por exemplo, Java Java é um meu, Uma boa parte da galera usa Java Gosta de Java, tem tópicos defendendo Java e eu me sinto melhor Desenvolvendo com C Sharp, né? Eu sou mais feliz desenvolvendo com C Sharp Porque Java é ruim? Não, simplesmente porque Sei lá, não me identifiquei Desde o começo eu escolhi esse outro lado, então tenta trocar Tenta aprender coisas novas, tenta participar uh, Dos grupos, fazer amizade Com o pessoal, aí você vai dando uma motivada Para estudar tá? E também se for o caso De você não se sentir bem uh, Não gostar da área, também meu, O importante é que você se sinta bem Fazendo fazendo algo Que, vo que você faz, né, obviamente Mas é, também Não pode trabalhar assim é, Sem vontade, entendeu? Então dá mais uma chance, tenta de novo, se você achar que, que vale a pena, se você achar que vale a pena trocar de área também, é, a vida é, às vezes é assim, às vezes tem coisas que dão certo, às vezes tem coisas que não, então acho que não tem regressão, não tem passo para trás, não tem nada, é só simplesmente uma forma diferente de pensar e fazer as coisas, tá? Mas tenta assim, tenta colocar uma agenda para você estudar aí, tenta aprender coisas novas, que, com certeza, hoje, acho que é uma das coisas que mais me motiva na, na nossa área é, é o tanto de coisas novas que tem para estudar. Então, descobrir coisas novas, aprender coisas novas. Eu gosto bastante disso, tá? Interessante um curso de fundamentos de AspNet-F. Exatamente o que está lá no, 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 no nosso pipe. Vinícius Java, ó, tá vendo? Falei, ainda bem que eu não falei mal de Java, tá? É, pessoal que tá pelo LinkedIn, me desculpa, o LinkedIn tá. ó, ele, ele habilitou essa semana pra gente a transmissão aqui, ao vivo, e... Né, tá aqui toda hora, online, offline, online, offline, tá? Fazer uma live tocando guitarra, nossa, passar vergonha ao vivo, assim. <risos> tá? É, começar pelo básico ou começar pelo avançado, né? Começar pelo básico, sempre, tá? Em qualquer linguagem. Eu, eu trabalho com isso desde 2000 e pouco, e quando eu vou começar começar Flutter, vou começar do básico, vou entender o básico do Flutter e depois evoluir para os avançados, sempre. Senão frustra muito, você vai para o avançado, não consegue, daí você fala, nossa, tecnologia é ruim, tecnologia não é para mim, tá? Uh... O Luiz Felipe pergunta assim, depois de quantos anos de experiência como júnior posso me candidatar a vaga pleno, tá? É... Não tem uma data, não tem um, um período de anos, assim, tipo, com dois anos você passa a ser pleno, com quatro anos você passa a ser sênior, eu acho que não existe isso. Você pode passar, por exemplo, dez anos trabalhando no mesmo projeto, fazendo a mesma coisa todo dia, não está evoluindo nada, tá? E ainda tem N outras questões, como você pode ser júnior ah, numa, numa, no, no back-end e ser pleno, sênior, no front-end, entendeu? Então, acontece, tem muito mais experiência em um do que em outro, candidatar candidata para uma vaga de front, sendo que você era de back, né? Ou vice-versa. Então, fora, às vezes, a experiência profissional, a experiência de vida, a experiência de negócio. Então, é muito difícil de mensurar isso, tá? Particularmente, já faz um tempo que eu nem coloco no meu LinkedIn, assim, tipo, dev pleno, sênior, nem nada. Eu coloco lá, desenvolvedor. E... Pagando meu salário, você pode me chamar de estagiário, de pé rapado, do que você quiser. O importante é a é remuneração, né, no final. Cargo, assim, não ligo muito, mas é, em relação, assim, não tem, não, não existe um, um período, assim, tá, de, de X tempo. É igual estudar também. Tipo, ah, em quanto tempo eu fico bom em C Sharp? Varia de pessoa para pessoa, entendeu? Então, depende muito da posição que você está, das experiências que você teve bem? Pegar as perguntinhas do Discord aqui, ó. Balta, Yuri Ferreira, é... deixa eu... aí, tem uma antes aqui, só que não me marcou. Uh, Vidal pergunta assim, Balta, qual o conhecimento é necessário para se tornar um desenvolvedor júnior, né? O mínimo de coisas uh, que um júnior, deve júnior, deveria saber. Minha opinião, meu básico, básico do básico, fundamentos, tá? Fundamentos, aprenda fundamentos, linguagem de programação, estrutura de dados, isso daí, e orientação a objetos. Já dá uma uma chulapada ali no Orientação Objetos, é, entende por que, que aquilo é usado, por que o Orientação Objetos, desde lá de trás até hoje, é tão, ah, tão usada assim, às vezes tão subestimada, tão pouco usada da forma correta, tá? Então acho que é, isso daí é a base para que você possa, é o mínimo que eu, que eu espero, assim, para que você possa evoluir depois. É, os projetos mudam com frequência. Então, hoje estamos tocando um projeto em Aspinete e amanhã, sei lá, o projeto pode ser em PHP. Em... Não va... dura acontecer isso, tá? Mas, frameworks é mais fácil de trocar. Agora, os conceitos, não, né? Então, você sabe bem os conceitos, os fundamentos ali. Você consegue aprender coisas novas, tá? Então, acho que o mínimo é esse daí, tá? Uh... Beleza, deixa eu ver aqui, tinha uma outra pergunta, Balta tem usado o Blazor e gostado bastante, eu no Hero, mas a inicialização é bastante lenta, né? será que com o IoT teremos ganhos em relação a isso? Yuri Ferreira perguntando, tá? Uh, eu acho que depende do, do que está lento, se está lento para baixar o primeiro pacote né? ou se está lento para inicializar o app depois de baixado os pacotes, uh, o Blazor, uh, imagino que você esteja falando do WebAssembly, né? Ele vai gerar um ASM, né? Um pacote final ali, esse pacote uh, não é um pacote pequeno, né? Não é, um, não é igual aos apps JavaScript, CSS, HTML, baixa por demanda, etc e tal. Tá? Então, uh, se for esse o caso, com a OT o pacote fica maior ainda, porque ele vai compilar toda a sua aplicação, mas depois de compilado, ele vai ficar mais rápido, tá? Inclusive, uh, a inicialização do app. Então, Acho que você tem que ver ali se o problema está no, no download do primeiro item, tá? Ou se depois do download o seu app está lento para iniciar, tá bom? Acho que os dois itens tratam ali, tá? Ah, o Tiago Lutuosa falou sobre os cursos de Flutter, né? Para ver coisas mais avançadas ah, ou fazer alguns projetos para praticar, né? Depois de até ter pego o básico ali, tá? Praticar sempre é, é essencial. Acho que só assistir o curso... Uh, dificilmente você vai você vai captar muitas das mensagens ou passar por diferentes situações. Muito difícil um curso conseguir te mostrar assim, tudo que você precisa aprender. Aliás, se existisse isso, né, se existisse um curso que te ensina tudo, a gente estaria com o mercado repleto de profissionais. Né? Não estaria uh, nessa, nessa extinção de profissionais que a gente tem hoje. É porque não dá, os sistemas são diferentes, cada um é feito de uma forma diferente. Uh, então, quando a gente... Modela um curso, quando a gente desenha um curso, o que dá muito trabalho, é, a gente pensa nos possíveis cenários, nos cenários mais comuns, né? Mas é importante que você varie em cima, que você ou pegue projetos freelance, se você não se sente à vontade de pegar projetos freelance, pegue projetos e toque esses projetos é, como se fossem reais, né? Tipo, você não está ganhando para isso, mas toca com essa seriedade. Porque eu acho que isso te ajuda a praticar, tá? Isso é, é muito importante A gente tá até tá desenvolvendo aqui no Discord Um projeto numa agenda de eventos É o nosso primeiro projeto aqui dentro E é justamente para colocar a mão na massa Pra fazer algo ah, mundo real aí Tá legal, tô até simulando Tipo, quando o PO desaparece do projeto <risos> Tô simulando algumas coisas bem reais aí Tá? Então acho que vale a pena praticar ah, Antes de ir pros avançados, tá? É, e a gente tem básico também, tá? Então, a gente vai do básico avançado, né? Então, não sei se você viu algum curso mais avançado lá. Mas tem básico também. Uh, Balta, eu vejo o Crazy Horse, fala assim, Balta, eu vejo que existe uma sugestão muito generalizada de versionamento de código usando o Git. Porém, uh, por próprio costume, eu utilizo muito o TFS. Tem algo que tão melhor assim no uso do Git versus o TFS tradicional? Ah, eu, tô, eu sou até suspeito de falar. Eu já usei o... o Source safe, alguns outros assim, mas o que eu mais uh, me identifiquei mesmo é o Git, cara. Eu acho o Merge do Git muito inteligente, é, eu acho as ferramentas que trabalham com o Git muito leve, é, e acho que de certa forma, assim, muitos projetos tipo, open source mesmo, Git e GitHub, uh, usam demais, né? E dentro das empresas, muitas empresas já têm usado o Git, até as mais antigas já migraram para o Git, mesmo com Azure DevOps, dá para versionar no formato Git lá. Então, acho que vale a pena é, você dar uma conferida e dar uma ida para Git, sim, tá? É, Leonardo Trent pergunta, qual a minha visão realista, não é superficial, é realista, sobre salário, e senioridade com .NET no Brasil? Cara, é uma pergunta muito difícil de responder, porque... É, a senioridade, como eu comentei antes Ela depende de N fatores Então, se você pegar um exemplo Por exemplo, bancário, uma pessoa que trabalha no banco Trabalhou 20, 30 anos no banco Ela tem uma visão assim De, de desenvolvimento Talvez muito diferente da nossa Que está no hype, que está com tecnologias novas Só que ela tem um conhecimento de negócio Muito maduro, entendeu? Então se ela for aplicar Para uma outra vaga Uh, num outro banco, com certeza ela vai conseguir um salário melhor do que você uh, se você aplicar todos os seus conhecimentos do .net, né? porque para eles faz muito mais sentido. Então, o salário, eu acho que é, em relação à tecnologia, uh, ele tem as faixas salariais dele lá, então existem vários ferramentas online que você pode pesquisar ali qual que é a média salarial para você uh, ter uma base, né, para não ir também, mas eu acho que não é só isso que conta, tá? Eu acho que você pode é, entregar ainda outras coisas, além do código, né? Que vão garantir um extra no seu salário, por exemplo, ah, eu já tive empresa, já sei mais ou menos como funciona o comercial, já sei mais ou menos o, o que um cliente é, que tá comprando quer ouvir, eu já posso trabalhar numa pré-venda também, já abre um leque maior de possibilidades, então você já consegue incluir tudo isso na negociação, tá? E aí é uma negociação, então varia muito, né? Você tem que entender ali o que, que você quer, qual que é seu valor, né? Como que você chegou nesse valor, o que, que você vai entregar, né? O que, que você vai receber uh, de informações. Então é muito duro falar, assim, sobre, sobre valores, tá? Agora, assim, se é compatível o que estão entregando versus o que estão ganhando, eu acho que não. Eu acho que hoje o mercado está inflado, eu acho que hoje... Ah, os devs estão ganhando bem, tá? Por mais que você fale, meu, não ganho bem, ou é, <risos> isso é a realidade do outro. Meu, média salarial, o pessoal ganha bem, sim, tá? Tem bastante gente ganhando bem, porque tem poucas, poucos profissionais, então. Mas eu não consigo vaga, tá? Mas é uma outra história, né? E é, um, é um outro. É um, um item do lado ali, né? É, quando a, a oferta é muito maior do que, do que a procura. Ah, isso com certeza mexe com o valor, né? Então, estão pagando mais, então as empresas grandes, principalmente, acabam pagando mais, tendo um melhor ambiente de trabalho, porque tem poucos devs né, qualificados no mercado, tá? O que vai acontecer? Ou a gente vai suprir essa demanda, vão ter muitos mais desenvolvedores, né? Ah, ou esses projetos vão, sei lá, morrer. O pessoal vai ver que não precisava tanto desse projeto, esse projeto está parado por, por X tempo, mas eu acho que, de qualquer forma, é, é uma bolha que a gente está vivendo e eu não sei se vai durar para sempre isso daí. Na verdade, sim, acho que não tem nada que dure para sempre, né? Então, acho que uma hora a gente vai ter começar a ter filtros maiores ali e daí vão começar a exigir mais é, com um salário mais... Mais compatível aí, tá? Embora tenha vagas que às vezes pedem hora, Oracle, SQL Server, Java, .NET, tudo junto. Mas é mais por falta de conhecimento do pessoal que está contratando do que qualquer outra coisa, tá? Mas dá para gente abrir uma, uma talk só sobre... <risos> só sobre esse tema aqui, que é um tema muito bom, tá? Beleza? Brewerton, muito bem-vindo. né? Estava falando no Discord agora há pouco. Uh, seguir carreira focando sempre em tecnologias atualizadas é um grande desafio? Com certeza, com certeza, porque tem muita, muita tecnologia, cada dia surgindo mais tecnologias, você tem que andar na ponta, sempre se atualizar, mas é meio que a área nossa é assim, entendeu? a gente sofre muitas atualizações, ah, e atualizações muito frequentes, então a gente tem que ficar ligado em tudo que acontece. Ah, mas não dá para ficar ligado, não dá para aprender tudo que sai de novo, concordo, tá? Mas é bom pelo menos saber que existe, tá? Então, às vezes você, você não, não precisou daquilo naquele momento, mas você sabe que existe, você sabe que, por que aquilo existe, e se você precisar, depois você vai ah, tentar estudar ah, melhor, Tá? O Bruno que pergunta, ó, você estuda as tecnologias que estão em hype, né? Essa é uma pergunta legal, <risos> né? É, algumas coisas casam, por exemplo, o Flutter, né? Que é uma tecnologia que teve um hype imenso aí, né? Tá no hype imenso ainda. É, o Flutter casou porque eu tive clientes que estavam indo para o Flutter, eu acabei vendo isso real, né? Em produção ali, inclusive não tinha nem lançado ainda, eles já estavam colocando é, apps em produção. Então, foi um negócio legal. Uh, então eu acabei uh, Abraçando o Flutter por conta disso Agora de resto, assim Normalmente eu olho Eu sei para ficar atualizado para saber o que serve, tipo Next, JS, algumas outras coisas assim Mas me aprofundar Assim, nem sempre cara, Mas eu, a maioria das tecnologias que eu Que eu me aprofundo são Tecnologias que eu conheço, que os clientes estão usando tá? Tipo o TouchNet, Que é o, que o pessoal mais usa aqui, Angular A maioria dos meus clientes Uh, usa um Angular, tá? Então tem bastante oportunidade em Angular também. React foi uma coisa que uh, foi um hype também, mas que pegou bastante, tá? Uh, Java também tem, muito, vejo muita vaga para Java, tá? Então é, eu acho que hype, assim, um, um, é legal a gente saber, é legal ter tecnologias novas, tá? Mas dá, dá uma olhada no mercado também, vê o que estão que pedindo de vagas, tá? E logicamente tem que fazer sentido também, não pode estudar COBOL, porque tem vaga de, de COBOL, senão depois você só vai trabalhar com isso, vai ficar engessada, né? Mas é, tem que achar o um meio termo ali, né? Senão você vai estudar coisas que são muito novas uh, e, obviamente, você não vai ter tantas oportunidades para ela ainda. Você estudar muito antiga e as oportunidades vão morrer. Então, eu acho o um meio termo ali, uma balança, né? E pega o que tem de hype, ou já teve de hype, uh, e o que o mercado tá, de fato, pedindo, pra você não passar fome também. Tá? Vamos tirar um dia para tocar guitarra, vamos Né, ó, tem até a fotinha da guitarra dele <risos> Aí sim é, Bacana Lester, obrigado, te acompanho Desde o início, aí sim Muito bem, obrigado é, Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui no Discord Tá, beleza Já responderam por lá Tá é, Quando em uma entrevista a pergunta qual foi o maior desafio na sua carreira, né? O que responder, né? Parece uma pergunta que todos fazem. É, seria um padrão, né? Seria uma resposta padrão? Ah, acho que tem que ser real. Acho que tem que ser o maior desafio de fato que você teve na sua carreira, entendeu? Então, se você ainda não teve desafio, aí você tem que falar mesmo. Ainda não tive desafio, não né? Espero ter aqui dentro. Espero que o sistema creche e eu tenha que ter um desafio. Mentira. Mas acho que o mais real possível, se for na entrevista, é melhor. A entrevista tem que ser... A oportunidade tem que ser um casamento, tem que ser bom para os dois lados, né? Não pode ser só bom para a empresa, nem só, só bom uh, para você, entendeu? Mas, é, de certa forma, se você sabe que já perguntam isso, então já vai preparado. Eu, por exemplo, eu tive um cenário que eu caí num projeto novo, um projeto internacional, tive que ir para fora, trabalhar lá fora... Uh, era um outro idioma, por mais que eu já conhecesse inglês, falar 100% inglês com os americanos, com gerente indiano, uh, com certeza foi um desafio enorme, entendeu? Tem, tinha desafio cultural, desafio que leis trabalhistas são diferentes aqui então ah, 30, dias de, 30 dias de férias, meu, não tem como ficar 30 dias, entendeu? Então, N desafios assim, então já pensa nisso, já deixa isso esquematizado. É, porque se você sabe que perguntam isso sempre na entrevista e realmente é uma pergunta que, que o pessoal uh, espera ouvir não só conforme o maior desafio, mas como você resolveu esse desafio, tá? Então já deixa isso preparado. Projetos também, tá? Então tem muita gente que coloca lá ah, trabalhei num projeto com o Azure, tá? Mas tal tá, o que você fez no Azure? Ah, eu habilitava e desabilitava usuários do Azure. Fala, ah, então você não trabalhou num projeto no Azure, tá? Você só dá a permissão no Azure. Tá, então... Quando vocês forem colocar sobre projetos, não, não coloca só preenche linguiça, coloca projetos que de fato vocês trabalharam, que vocês fizeram alguma coisa, tá? Então, não adianta falar que você trabalhou um grande cliente num grande case, mas você só organizava o Kanban deles. Então, assim, para essa vaga não adianta ali nada, a não ser que seja uma vaga é, voltada para a gestão, entendeu? Então, ou que você tenha feito uma coisa muito especial ali, senão você só está é, enchendo ali. Tá bom? Valar Morgulis Valar do Heres, Flávio Silva, muito bem, tá sempre aqui também, tá? É, Diego Oliveira pergunta, volta pra começar, como júnior, somente fundamento, C# e orientação a de objetos é o suficiente? Não, tá? Esse, como eu tinha respondido na pergunta anterior sobre isso, o mínimo do mínimo esperado é isso, tá? Então, esse seria o mínimo ali que eu, que eu faria se eu fosse capacitar um júnior, treinar um júnior, ou trazer alguém ah, pra trabalhar é. como como o Júnior aqui, se, sei lá, tivesse uh, vaga e não tivesse profissional, tá? Além disso, que seria bom fazer? Meu, pelo menos um CRUD muito bem feito, sabe? Tipo, create, read, update, delete, essas telinhas ali do começo ao final. É, então, isso é muito bacana, pelo menos back-end, front-end. Por hora, acho que isso que seria arquitetura e outras coisas assim, é até melhor. Às vezes tem Júnior que submete projeto, aí você vai olhar, tá lá... 15 projetos, 20 e tantas camadas, mas não sabe explicar o que fez, entendeu? Então, eu prefiro, por exemplo, quando faz um CRUD e sabe explicar o que, que aconteceu ali, por que, que usou o Entity Framework e algumas outras coisas, do que quando tem um monte de coisa e não sabe explicar o porquê, tá? Então, mínimo do mínimo, fundamento, C é Sharp, orientação, objeto, tá? Depois, meu, aprenda a fazer um CRUD bem feito ali, create your read, de update, delete, talvez com master detail, algumas coisas incrementadas, validação de formulário, as coisas básicas ali de criação de tela, que é o que provavelmente uh, você vai, vai atuar como júnior, tá? Ninguém fala do pobre Delphi, ou oh, faz tanto tempo que eu não ouço Delphi, desde a faculdade, tá? É... Diego Oliveira está perguntando aqui no Discord, ó, pra começar como júnior, né, focar em fundamentos e orientação a objetos. Perfeito, tá? Primeiro passo, fundamentos, orientação a objetos, tá? Depois você vai, .NET, Entit Framework, AspNet Core, e aí você vai fechar esse primeiro ciclo aí, né? aprendendo toda essa parte de Create, Read, Update, Delete, e tendo alguma coisa consistente para conseguir já entregar algo uh, na empresa, tá bom? Lucas Venezue Valenzuela tá? pergunta assim, ó, acha que o Maui realmente vai chegar como um forte competidor no mercado, né? Mobile entre React Native e Flutter, tá? Mal evolução do Xamarin, eu falei em alguns vídeos aqui no YouTube, pra quem tá assistindo no YouTube e eu acho que o Maui sim é um game changer, uh, que ele pode mudar a situação do Xamarin aí principalmente uh, porque ele vai trazer um ambiente uh, de desenvolvimento melhor, né? Então, uh, tem grandes promessas sobre usar o, o, o sintaxe mais declarativa, menos XAML, é, você conseguir criar os projetos ali, .NET, new Android, né? ter um ambiente, um hot reload melhorado, né? já, já tem isso, já existe isso, mas ah, melhorado, trazer o Xamarin para o Mono e algumas coisas do Mono, o Xamarin e algumas coisas do Mono para dentro do .NET, tá? Então, eu acho que isso é, é uma das partes assim que hoje eu gosto bastante no, no outro lado, tá? Eu acho que isso é muito bem-vindo nessa parte. Agora, assim, React Native e Flutter, eles estão disputando uma fatia grande do mercado, né, cara? Nem, acho que o React Native ainda é disparado, ah, o que mais tem, tem a fatia do mercado aí que o pessoal mais usa, e acho que foi por pura necessidade. Hoje, com Flutter, ah, por exemplo, o pessoal também se identificou bastante, consegue entregar UIs ah, muito legais, e eu acho que o, o Xamarin barra Maui, se destaca bastante na questão de reuso do C Sharp. então, por exemplo, eu tenho clientes que, mesmo apresentando Flutter, mostrando todas as novidades do Flutter, que são legais, estão em Xamarin, tá? Então, ainda estão em Xamarin, porque bastante regra de negócio, compartilha bastante regra de negócio entre back-end uh, e front-end, né? Então, é, o code base acaba sendo muito maior. Um outro ponto positivo a estrutura dos projetos, né? Então, conseguir dividir bem, né? Dividir, ter uma solution, dividir bem projetos ali, é, às vezes é fundamental, então eu acho que ele pode aumentar sim, só que é, é difícil chegar no, no, no React Native/barra Flutter aí porque eles estão tão bem disparados no mercado, então eu acho que para essa primeira release acho que nem é o objetivo do pessoal, depois para as próximas acho que dá para ir brigando, é uma briga que é a longo prazo, né? Não é acho que não é algo que meu Deus vai sair, vão todo mundo trocar e vir para cá, né? acho que é uma coisa que vai acontecer aos poucos mas, com certeza, para o pessoal que já trabalhou com .NET no back, uh, é uma grande mudança e vai colocar a Xamarin pau a pau ali com, com React Native e Flutter uh, na hora de tomar decisão para criar o app, entendeu? Tá, agora, quem trabalha com qualquer back-end, aí vai ter poder maior de escolha porque não tem tanta influência uh, do, do código C Sharp, tá? Beleza? É... Quais as dicas para criar hábito de estudo, né? O Marcos Pereira fala. É uma, boa, uma boa pergunta, né? Acho que... Começa tudo com uma boa agenda, mas eu já fiz agenda para várias coisas e se você não cumprir, não adianta nada. Então, acho que a maior dica para você criar hábito para qualquer coisa é você fazer mesmo sem ter a vontade de fazer, tá? Então, poxa, você não está não acostumado a estudar, tá? Como que você vai se acostumar? Como que você vai criar um hábito de estudar? Estudando, tá? Não tem outro jeito, tá? Não é uma... Não acho que uma ferramenta vai mudar a sua vida, né? Igual o curso. O curso vai mudar a sua vida. Não, é, não vai acontecer, né? Então, você vai ter que criar esse hábito e fazendo coisas que você não, talvez não goste. Falar, ah, todo dia, esse horário, eu vou estudar. Beleza, pode... Desabar o mundo que você vai estudar né? Você cria uma cultura uh, de, de de ser assim né? Você cria o hábito de ser assim E as coisas vão, vão Depois acontecendo, muitas coisas acontecem A longo prazo, então você não pode desanimar né? Igual, por exemplo Emagrecer, fala, ah, quero emagrecer X quilos, daí você vai correr um dia Volta, putz, não estou magro ainda Mas você correu um dia <risos> Não vai fazer diferença, entendeu? Então, um pouquinho por dia, todo dia E cumprindo a agenda eu acho que é a, a dica mais valiosa, tá? Então, não tá com vontade? tudo do mesmo jeito. Senta lá, faz alguma coisa, faz alguma demo, assiste alguma aula, faz. Né? Trava seu tempo para fazer isso, tá? Então, uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, seis meses, um ano, você vai começar a ver a diferença. Tá bom? É, baltão de consigo ver tendências, né? E sempre está melhorando o .NET. É, acho que eu, eu sigo sempre os canais oficiais da, da Microsoft, então tá tudo no GitHub também, você pode seguir por lá, né, e ver o que, o que, eles, tão, o que eles têm de milestones, de futuras releases aí programadas, tá? Acho que é um, um bom lugar para começar. Notícias sem fonte, eu particularmente quase não consumo, para mim é opinião, é diferente de notícia, então fonte oficial sempre o melhor caminho, gente. É... Participar de grupos também. Eu tento mandar sempre aqui os links oficiais, né? Que eu acho que eu estou estudando e estou vendo alguma coisa nova. Eu sempre tento mandar no Discord também. Então, acho que é um bom caminho. Particularmente, <risos> vocês vão me achar velho, mas eu gosto muito de RSS. tá Eu assino RSS dos blogs para receber as novidades. Tá? Então, esse é o meu jeito que eu tenho de manter atualizado. Daí, se vocês são mais novos, às vezes, gosta mais de vídeo e tal, né? Tenta seguir uma pessoa, tenta olhar o background das pessoas ali para ver se faz sentido para você seguir ou não. Tá? É... Beleza, deixa eu ver. Que mais, que mais, que mais? Vídeo ajudaram muito, muito obrigado. É... Balta se já usou o projeto Key Clock, né? Vale a pena a utilização, ou melhor, implementado zero um controle de usuários, tá? Ah, legal. É, eu, tava, eu tinha subido um Identity Server pro Balta, mas depois das questões do identity server passar a ser pago, acabei desistindo dele, tá? Mas também subi por puro charme porque não precisa. Né? Aí ah, o Keycloak é a mesma coisa, né? Um identity manager é, e daí implementar do zero o identity manager, eu acho que é, é trabalho, hein, cara? Implementar o OpenID ali todo o protocolo, vai dar muito trabalho fazer do zero, tá? Agora tem que ver se você precisa realmente do um servidor de identidade, né, ou se você precisa só de autenticação com usuários. Se precisar autenticação usuários sem, ou até mesmo com redes sociais, né? o AspNet Identity faz isso com o pé na costa, ou você faz isso via JWTs, até sem assim, AspNet Identity funciona, beleza, né? Agora, se precisar de autenticação, Open Authentication, igual Facebook, é, que vai autenticar múltiplas apps, múltiplas APIs, né? vai ter um barramento de, uh, de, de segurança ali, de autenticação, daí, aí o Key é uma, uma boa opção, tá? embora seja Java. Tá? No LinkedIn o vídeo não tá rodando. Poxa, LinkedIn, tá, tá, tá chato com a gente, hein? Primeira transmissão e já, já falhou. <risos> Baltamo, Flutter, mas gostaria de começar no mercado de programação o mais breve possível, tá? O JavaScript seria um bom começo, né? O que mercado mais precisa hoje em dia? Depende do mercado que você tá. Ah, não é, não acho que o mercado ah, seja um mercado só para todos os lugares. Às vezes, aonde você tá, né? Na, na, no estado que você tá, na cidade que você tá, tem oportunidades para X tecnologia, tá? Ou às vezes você se identificou com uma empresa que usa uma tecnologia X. Então, pode ser que Sei lá, quero trabalhar no Nubank, Nubank usa React Native, tá? Tô só chutando. É, eles usam Flutter tá? para algumas coisas e tem outras tecnologias lá, não lembro agora. Mas vamos supor que você quer ir para lá, seu é foco para lá. Né? Estudar a tecnologia que você precisa para lá. Acho que essa é o que você tem que olhar primeiro, tá? Então, para onde você quer ir, o que você quer fazer. Agora sim, começar o mais breve possível, o JavaScript é legal porque você tem JavaScript no back, no front, né? no mobile. É, mais ou menos é Mais pseudo, mais tranquilo ali Tá? Então começar mais breve Beleza, acho que é uma, é uma opção que você, que você tem que considerar assim o, o JS, tá? Mas dá uma olhada No mercado, dá uma olhada onde você está Então muita gente às vezes toma O mercado como base, mas por exemplo Você mora em Pernambuco E, e, fala, e você olhou o mercado E meu tem muitas vagas de .NET Mas é todas em São Paulo você vai mudar para São Paulo? Você tem condição de mudar para São Paulo? De fazer essa troca, né? Então não adianta você olhar a vaga para lá, entendeu? Então tem que atender meio que... O que você precisa ali, tá bom? É, tá dando tempo aqui, vou selecionar mais algumas perguntas aqui, ó. Com WebAssembly vou poder dizer ao JS, né? Não, o WebAssembly... Não acho que vai substituir o JS, não acho que nem a proposta do Blazor, uh, nem do Flutter... talvez do Flutter Web. Um pouco mais, mas do Blazor, por exemplo, não. Você ainda vai poder usar. Você interopera com o JS tanto no Blazor quanto no Flutter Web. Então, você pode uh, ter itens ali que você. Sei lá, você tem scripts escritos em JS. Você tem efeitos, animações, de rolagem de página, etc. que você quer usar do JS. Não tem escrito em Dart ou C ainda. De fato, você pode usar o, o, o JS para esses caras, tá? Então, acho que eles não vão. Não é ideia de substituir o JS, até porque o JS é bem utilizado, né? Beleza. Tá, a fez uma afirmação ou <risos> não, não consegui identificar aqui, tá? Uh, beleza, deixa eu ver se tem mais alguma aqui no Discord. Alguns um curso futuramente focado em arquitetura e design patterns, Tá. É, a gente já passa bastante coisa sobre arquitetura nos cursos, não sei se é, viraria até um curso sobre várias arquiteturas, tá? Acho que a ideia, por exemplo, mensageria, event-driven, é, é algo que está no radar a gente fazer um curso, mas é uma arquitetura para esse curso, tá? Então, cada projeto a gente vai tentar uh, levar uma arquitetura diferente ali, tá? Então, no quesito de arquiteturas, uh, não fariam um só sobre arquitetura assim, mas mostraria diversas arquiteturas uh, dentro dos projetos como a gente tem tentado fazer, tá? Design Patterns, acho que é a mesma coisa, então, eu acho que fica muito abstrato a gente simplesmente jogar Design Patterns é, dentro de é, situações que não existem. Então, às vezes é mais fácil mostrar um pattern ou outro uh, dentro do, de um curso, uma aplicação real, do que é, fazer um curso com todos os Design Patterns é, e a gente ficar sem, sem uma visão a concreta de onde utilizar ele ali. O que é o mais importante da arquitetura e do design pattern é quando utilizar, tá? Não saber como. Como você procura no Google, você vai achar. Mas quando é o mais difícil, né? Tá bom? Uh, Luiz Paulino, sou de infra, estudando para tirar algumas certificações Microsoft 365 e Azure e depois me espe especializar em C Sharp -Net. Sabe se é possível é, aplicar para o um ambiente cloud ah, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas é, se é possível usar esse conhecimento para cloud? Com certeza. Acho que tem muita... Cloud está muito, muito abrangente. Ah, o Azure permite que você faça... Ah, desenvolva com PHP, Node, .NET, tá? Entre é, outras linguagens ali. Tanto o Azure quanto o Amazon, tá? Depois, se quiser refatorar a pergunta, acho que eu consigo entender melhor, tá? Dicas de livro com foco C-Sharp, arquitetura, clean code, DDD, TDD, design patterns, caramba, quanta coisa! Hernani Santos, tá? Então, acho que para cada um desses tem um livro e tem um canal aqui no Balta, aqui no Discord nosso, chamada Livros, tá? Então, dá uma olhada lá, que já tem os, os livros de Solid, uh, Clean Code, uh, do Uncle Bob lá, então, o pessoal tá sempre postando... Uh, livros do Martin Fowler, Eric Evans Que são os grandes nomes, então já estão todos lá Tá bom? Beleza Cabe mais uma aqui, deixa eu ver Nossa, tem, não vai dar tempo De responder, gente, tem que fechar as duas horas Aqui só tem mais um minuto <risos> tá? É, tem muita pergunta aqui é, Vamos levar isso pro, pro Discord Vou deixar aqui no chat Balta.io barra Discord tá? A gente A uh, gente Tentar depois, ao longo do, dos dias, é, responder todas essas perguntas, tá? Eu vou tentar fazer outra live na próxima quinta, nesse mesmo horário aqui, com esse mesmo tema, daí a gente vai debatendo mais, tá? Fechando uma hora redondinho aqui pra não ocupar o horário de ninguém também. Tá bom? Beleza? <risos> tá jóia. É, tem bastante pergunta bacana, mas infelizmente não vai dar pra... pra para responder todas aqui, tá? Pessoal, queria agradecer de coração todo mundo que participou aí. Né? Só no YouTube tem 165, mas os outros canais aí... Desculpa quem tava no LinkedIn. Essa foi a nossa primeira transmissão pelo LinkedIn. LinkedIn é muito chato para transmissão e ele... Tive que submeter um form lá pra conseguir aprovação pra poder transmitir, e mesmo com aprovação, deu ruim hoje, tá vendo? É, não deixem de participar do nosso Discord, é, o link tá aqui no chat pra vocês pro YouTube e por Twitch, tá? Não deixem de assinar o nosso canal do Twitch também, a gente tá fazendo bastante coisa boa por lá. É... No YouTube também. Tem... O YouTube estava parado até hoje. A gente está voltando com a agenda nessa semana. E na próxima, aí, vão voltar com agenda de eventos e mais um monte de outras coisas legais para vocês. Tá bom? Também tem cursos novos no site. Não deixe de dar uma olhada lá: balta.io, bastante coisa. Então, balta.io. Agenda. Hoje tem uh, encontro premium às 8 da noite. A gente vai falar sobre mobile, bastante coisa sobre mobile. Inclusive, um dos motivos de eu ter que sair é finalizar toda a parte dos slides aqui para mostrar para vocês vamos falar sobre híbrido nativo cross PWA quando usar um quando usar outro né alguns cenários aí para vocês ah, para ajudar na tomada de decisão tá e esses encontros são justamente para isso para gente é, conseguir ajudar vocês com coisas que agregam muito mais valor no profissional assim tá menos fundamental e mais real ali tá bom Uh, então participem, né? é bem bacana tá? Participem do Discord também Tem uma galera muito legal lá E tá todo dia lá Todo dia eu tô tentando fazer alguma coisa ao vivo Lá também, streamar alguma coisa tá? Então vale muito a pena tá? uh, Agradecer de coração a todo mundo que participou aí tá? Um abraço e a gente volta daí na né? quinta-feira que vem, bater mais um papo aqui sobre o mesmo tema. A gente vai abrir no mesmo tema aqui, que teve muita pergunta, ficou bastante coisa de fora aqui, tá? Então, desculpa que eu não consegui responder, o horário tava bem, bem cravado hoje, tá? Então, na quinta que vem daí a gente bate mais um papo aí, com mais uma hora de duração, tá bom? E bora lá pro Discord, bora lá terminar esse bate-papo via texto daí, tá bom? Um abraço!